0: Buenas, buenas cabros y bienvenidos a este su podcast, Viajeros del Sonido, yo soy Eli Yo soy Omar. Y hoy vamos a hablar de un álbum, es el álbum más reciente del que hemos hablado, de hecho, es del 2003 Se llama The 13 Step, de Perfect Circle, una banda que muchos conocerán por True, básicamente ¿Tú? ¿Tú? Eh, Bueno, conocerán
1: como yo, yo antes de hacer este episodio no lo conocía de verdad <risa>
0: Bueno, pues es un álbum muy conocido, tal vez no tanto como... Um, melancolí, pero sí, creo que también es de los muy conocidos, digo, creo que fue un álbum platino incluso, entonces sí, no yo
1: creo que era más, más eh, pues sinceramente no es como que lo vieras en muchos lugares, o sea, como en los chats melomanitos, así de que lo vieras mucho o algo por el estilo, pues no no, definitivamente, no, no, tampoco diría que es de culto pero no. este, Pues tiene una popularidad Que mínimo Ya no me esperaba Por lo menos Yo no, yo no pensé que tuviera ¿no?
0: Creo que es ese tipo De álbumes Que se quedaron En su época Por así decirlo Y no me refiero a Que hayan envejecido mal Per se Sino que Pues por ejemplo De vuelta al Meloncolía Sigue siendo un hito Hasta el día de hoy Como no mames Y sí, sí, no. definió los, los 90 y el chingada Y pues este no es así Incluso aunque sí Influyó otros Otros géneros Creo que otros, no, más bien otros géneros a las otras bandas Entonces sí, claro. realmente no es tan influyente después de todo Aparte
1: de eso, pues justo como lo decían también en un episodio de Histeria de la Música Este, ya quedé que Ricardo Dolosito y toda la cosa <risa> Hicieron un comentario muy interesante sobre Sobre el, con el episodio de, de Mars Volta Con su Sobre que hicieron un sonido exageradamente bueno Y hubiera sido muy bueno que el sonido de los 2000 se fuera para allá, pero no Así que su sonido se terminó quedando como en una línea evolutiva que no llegó al mainstream tan fuerte. Y a lo mejor, pues un poquito de esto le pasa, digo, también venía como con las influencias de Tool y todo esto. Así que, pues podrán darse cuenta de que el rock mainstream de los 2000 no es precisamente match rock o progresivo de ninguna manera, ¿no? Está el garage rock, este, revival, está, no sé, el auge del, este punk rock del emo, o sea,
0: bueno, screemo, como le decían. Sí. No, y aparte pues es difícil definir esta banda y bandas parecidas a esta banda en un género, porque para mí personalmente es como rock alternativo, pero yo sé que en los 2000 el rock alternativo empezó a experimentar con cosas más pesadas. O sea, he visto mucha gente que lo llama post grunge, he visto gente que ah, lo ¿sale? llama metal alternativo, incluso gente que lo mete en el nu metal, lo cual new no metal, tiene no. nada que ver, o sea, no metal nada que ver porque pues simplemente escucha uno y otro y nada que ver. No tiene influencias de rap ni de hip hop, nada que ver con el no metal. De post grunge pues ni siquiera podría decir que eso es a think porque ya, ya mencioné antes para mí qué es el grunge y cómo funciona eso. Uh -huh. Y pues lo de metal alternativo, pues que realmente no existe como tal metal alternativo para mí al menos. Pues esto suena literal como rock alternativo con elementos de ambient y con elementos pues más pesados, pero no deja de ser para mí al menos rock sí, alternativo.
1: Aparte pues to toda la instrumentación que abunda aquí todo esto, que no es precisamente muy tranquila tampoco en cuanto a la temática y todo eso así que podrán darse una idea de que no es eh, un álbum que super haya digerido súper bien o de cual es todo super mega pegado. <risa> este... Pero pues no se sé, digo, no, no denota un estilo, ¿cómo se dice? Ay, eso sea tan, tan, pero tan específico, tan consolidado en realidad, tampoco como se lo digo, pues de la música de los 2000.
0: Sí, incluso pues a que tiene de vuelta riffs pesados, partes de guitarra sobre todo muy pesadas y de batería, no abusa tampoco de eso, o sea, puede ser que una canción dentro del álbum sea muy tranquila y solo tenga un pedazo con riffs pesados, entonces por ese tipo de cosas yo no lo podría llamar metal. Digo, sé sea, que también mucha gente lo hace porque casi... Muchas rolas de este álbum Bueno, no solo de este álbum de Rolas de la banda Están como en drop Sí, que es pesadísimo Para rock mm -hmm. alternativo Pero, pues no suena realmente metal Para ser sinceros Pues siempre es un,
1: o sea, como un pequeño debate ¿No? O sea, para meter el el metal, que es en realidad metal y que es el metal progresivo, de hecho creo que siempre hay un montón de controversia con Dream Theater y, y los fundadores del metal progresivo y si sí fue metal progresivo se fue rock progresivo, entonces qué hace el metal y, y también pues dicho sea de paso que creo que por allá lo hemos mencionado, creo que en el piloto que los fanáticos del, del metal no son muy...
0: Sí, sí, buenos, sí, parece. exactamente
1: O oh, no sé, o sea, ustedes, si ustedes están un poco metidos en la comunidad Sabrán la fama que tienen los fans del metal ¿no?
0: Sí, o sea, digo, yo también Yo creía que este álbum era como muy fácil y digerible de escuchar Tanto para alguien que escucha rock alternativo Como para alguien que escucha metal Pero ya me acabas de demostrar que no <risa> No, <o> sea,
1: sinceramente <risa> batallé mucho para agarrar la onda No,
0: pues está bien este Entonces tú no lo conocías antes de, de este Antes de
1: esto, no No, o sea, para nada, para nada, ¿O si sea, acaso no, bueno, no te creas, ¿no? Es que re recuerdo que una de estas canciones, si no me equivoco, fue Blue. O sea, que aparecía en el soundtrack de una película. no Ah, sí. este O, o si no, pues ahí me corregirán ustedes. Creo que sí. Este, dije, ah, como que me suena, o sea, como que lo he escuchado en algún lado. Pero en realidad es que no. O sea, de verdad, te, si he visto la... O sea, la, la la, um, mínimo en una playera si sí he visto el logotipo de Perfect Circle sí. pero así de que me haya puesto a escucharlos algo por el estilo ¿no? inclusive pues con Tool o sea, que, que sería como el, el preámbulo a veces a conocer esta banda, o sea tomando en cuenta de que Maynard es el, es el líder de, de este supergrupo, que ahorita ya hablamos un poquito de eso y todo eso, este pues también es una banda que no resulta completamente accesible para mí, de la cual pues tengo un acervo bastante reducido, vamos a decirlo, ¿no? Va. ¿Y tú qué dices, Eli? Tú habías comentado ya anteriormente las prácticas que habíamos tenido, que era de tus álbumes de la infancia. Que la de
0: tu vida. Pues que fue de los álbumes, este, eh, lo escuchaba muchísimo, creo que es de los álbumes que más escuchaba eh, cuando estaba tipo en prepa, yo creo, no en prepa, pero más bien. Este, la verdad llevaba sin escucharlo desde esas épocas, pese a que en esa época lo escuchaba todo el tiempo realmente. Eh, ahorita que lo escucho de vuelta Pues me sigue gustando en especial por ese Factor nostalgia, pero pues, mm. o sea no, no voy a decir que es un álbum perfecto o algo así En especial por otras cosas que he escuchado Pero me parece bastante sólido Después de todo el tiempo Yo lo conocí, no, de hecho por Tool actually. ¿Sí? No, 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 no fue no. por Tool Este, lo empecé a escuchar Porque en su segunda Como formación que fue con este álbum Vi que tenía demasiada gente conocida Entre ellos James hija, Sí, hija Y de hecho había escuchado gente que decía como que Ah, es parecido a Smash and Pumpkins Y yo, ah, pues ya lo escucho Y lo escuché como, no, no, no. Smashing no. Smash <risa> no, no. Para <risa> nada Aparte, no sé, la portada me llamó bastante O sea, me gustaba mucho esa portada Y fue como, ah, pues a ver a qué suena mm. No me imagino que suena Y ya pues, lo escuché y, ah, es Sí, bien.
1: buena portada Y yo tengo que también reconocer O sea, que no, no, no me encantan las portadas de Perfect Circle Bueno, si acaso la última, la de Ita Elephant Eso me hace, pues está bien lo había visto en muchos memes es sí.
0: que las otras nada más eran como pues de logo así sí. bien bien cutre y ya y ya
1: a perfect circle y ni siquiera es un círculo lo que aparece ahí. dios mío o sea échale más más creatividad no tampoco los a las fotografías de los sencillos y todo no o sea nunca me terminó de encantar esto pues no es como que me encante tampoco la portada pero o se más chido se más muy icónica esa, esa babosa sí esa ya es
0: una portada como más al menos más este reconocible pues y de hecho de lo que estabas diciendo también De que una de estas de este, canciones sale en una película Hay otra canción pero en otro álbum Creo que es el que sigue, uh -huh. que es un álbum de remixes Que tienen un single que sale en la película de Constantine Creo que alguna gente ubica a La banda también por ese single De esa película ah, okay. Pero pues eh, igual, ahorita hablamos de eso Aparte pues también así como tú
1: lo mencionabas Este es muy notorio El carácter de supergrupo que tiene Y de cómo si te gustan los no sé, Nine Inch Nails Algo por el estilo lo más probable es que te topes por el camino a esto y lo termines escuchando. A mí me pasaba, sí, estoy muy lejos de esto obviamente, pero pues un pequeño ejemplo de, con respecto a la música que yo escuchaba en mi adolescencia. Uh, la banda alterna de Alex Turner de Last Shadow Puppets, que yo los terminé escuchando por Arctic Monkeys justamente, que tienen cosas muy buenas ahí de camino caminos así. Este, pero pues siempre son bandas que gracias a, a pues que ya ha ya consolidado alguien su carrera, en este caso Alex Turner, terminan funcionando tan bien ¿no? Y acá pues tratándose sé, de este supergrupo es como de que literal en el 99 se pusieron las pilas a, a hacer el álbum debut y pegó y, y pegaron O sea, fue, fue como de que les fue bastante bien o ¿no? fue
0: como de que vamos viendo qué onda No, el sonido fue consolidado desde el principio en realidad Sí, este... Bueno, hablando un poco ya de la definición Porque estamos diciendo mucho supergrupo Pero no hemos explicado ni madres de qué es Un supergrupo es básicamente una banda eh, Que logra un éxito como muy inmediato Pero que ya te, está formada por músicos Que ya venían de bandas muy famosas Creo mm -hmm. que un ejemplo muy claro de esto Es Audio Slave, Otra banda Audioslave, de hecho de los sí, 2000 Que pues está hecho a base de todo Rage Against the Machine Menos el líder de de la Rocha y con Chris Cornell de Soundgarden Entonces pues desde el su el primer álbum ya, ya era un álbum platino Y todos esos músicos pues ya Venían de bandas incluso más famosas Entonces uh -huh. es un ejemplo muy claro También en los 2000 por alguna razón había muchas bandas así Estaba Velvet Revolver Que era una banda mitad Guns N' Roses Con Tuff en, la, en el bajo Y Slash en la guitarra y mitad de Stone Temple Pilots con el vocalista de, ah, el, no. de, de ellos, pues, este es Scott Wade Wasteland, se llama, no me no acuerdo cómo uh -huh. se llama, pero el vocalista de Stone Temple Pilots era el vocalista de Velvet Revolver. Uh -huh. Y pues creo que también otro ejemplo muy claro es esta banda, es que son el no, pero es la banda esta donde sale Dave Grohl en la batería, el, el, el líder de, de, de Queens of the Stone Age en la guitarra y en, y en, y en, la, y en la voz, y el bajista es este, el de, el de Led Zeppelin, John Paul Jones y bonito, se suena bastante... Era algo de Vultures, no me, no me acuerdo, pero este es un ejemplo creo que más reciente y más claro. Pero uh -huh. bueno, eso este es básicamente un supergrupo. Este, este supergrupo, de hecho, fue formado en el 99.
1: Sí, en el 99, sé cómo te digo, o sea, formado en el 99 y luego luego a sacar música y luego lo va a pegar, o sea...
0: Sí, y también esto se debe gracias no solo a, a la imagen, sino que también la música ya la tenían muy bien este, hecha... Porque el líder del grupo, de este grupo, el menos el líder intelectual no el frontman, Billy Howardell, era, era un técnico de guitarras de muchas bandas de los noventas, incluyendo Nine Inch Nails, por ejemplo, y después sí. Tool, que fue donde conoció a Maynard. Entonces, este proyecto, su primer, este álbum, Merdenums, ya tenía la música grabada desde hace muchísimo tiempo. Ya, o sea, quería formar un proyecto con esa música que tenía y estaba buscando una vocalista feme femenina. Tengo entendido que le enseñó los demos a Maynard en... Pues mientras trabajaba por Azul Y Menor le encantaron y, y pues se metió Como quien dice el grupo por, por sus huevos Sí, exacto Estaba vi, que no era femenino ajá, esa mujer, Y Billy no, era como cosas. Pues bueno, a ver ¿Qué se puede hacer? Y pues La verdad quedaron bastante bien O sea, creo que le queda bien O sea, sí me imagino La misma música Con una cantante mujer O sea, con una voz femenina Pero mm -hmm. no, creo que le benefició Bastante esto mm -hmm. El primer álbum es más pesado De hecho, yo siento un poco que es más O sea, tiene como muchas influencias De cierta manera de Nine Inch Nails No sé qué tanto trabajó con ellos Pero sí suena un poco más sobre todo las guitarras en ese Sí, de... el,
1: el, el trabajo heavy que viene después De Nine Inch Nails es como o sea, no no, no, a lo mejor no lo referenciaría. Eh, lo referencia por completo. <risa> pero se siente también, o sea, también el, el casi casi el parte aguasco fue por el sonido heavy, Nine Inch Nails, ¿no? Y pues también en este caso, pues te manda cuenta de que está uno de sus miembros, ¿no?
0: Sí. Y de, y de, vuelta, no es tanto por el ruido, porque obviamente Nine Inch Nails es mucho hacer eso, pero uh -huh. sí por las guitarras. Las guitarras suenan mucho eso. Uh -huh. Entonces esta primera agrupación, esta primera formación de la banda para el Noms, este Estaba formada por Billy Howard en la, en la guitarra, en la voz estaba Maynard James Keenan En el bajo estaba una bajista argentina de hecho Paz Paz, uh -huh. Paz Lechantin, no sé cómo se pronuncia ese nombre la verdad Lechantin Lechantin, Lechantin, no sé cómo se pronuncia pero muy buena bajista sí. eh, Creo que también trabajó después en un grupo que se llamaba Swan
1: Ah, Swan es el, el, creo que es el proyecto alterno de, de Billy Corgan, Bill ¿no? De Billy Corgan, sí, así como de me voy y a, a tener éxito con Billy Corgan. <risa> y pues, ¿quién se acuerda de Swan? Pues, yo no sabía hasta que estaba investigando esto de Billy Corgan. Yo, yo se lo no explicaba, que... pero los empecé
0: a escuchar y no me encantaron, la verdad. Ah, rayos. Sí, Apart se los escucharon que se parecía. Aparte, me imagino que, que ha trabajado en otras bandas, digo, la, la, la escena musical argentina es muy prominente y mm -hmm. pues... ¿Supo? No, pues
1: ella justamente había trabajado con Pixies anteriormente Ah, es
0: verdad, es verdad Sí,
1: parte de Pixies también es violinista, por cierto, yo la conocí ¿Sí? sin querer
0: De hecho en este álbum toca el violín en una canción
1: Ah, ok, no no sabía eso, pero qué chido <risa> Yo la conocí ella antes de, de, de saber esto porque estaba una vez buscando un cover de Venus in Force De Velvet Underground, una de mis canciones favoritas de Velvet Underground Y casi casi de toda la música en general Y este y me conté el video de una chica pues que toca el violín hace unos loops con eso y después encima de eso canta y todo esto y yo así ah qué chido y era ella justamente porque me puse a investigar dije nice. la quiero ver tocando el a ver qué tan toca violinista criticando a violinista <risa> es que y un este
0: tóxico y... O
1: sea, modo escuela de música a ver, qué tan, a ver en qué tanto la cagas ¿no? sí este nice. y y no o sea muy buen cover y ya hasta ahorita me vengo dando cuenta de que le realidad acaba de ver a un miembro de, de a perfect circle y de la banda que pues justamente estaba referenciando no este, pues entonces ya pueden ver, o sea, te, tenemos pues trabajo e influencias desde Smashing Pumpkins, The Pixies, este, justamente este, el, el líder, este, Billy Hogwarder. Hallward, este. Ya había trabajado con tantísimos como técnico de guitarra, como te lo habías mencionado, hasta con Queen, O sea, literalmente, creo que. No, no sé si también se contaba David Bowie entre esos. O sea, pero era un, una figura en realidad que. que Habiendo convivido con tantísimos músicos, no, no, no hay manera de que no absorbas algo de todo eso y también lo integres, ¿no? Así que, pues, es interesante ver cómo converge todo esto, aunque a mí me hubiera gustado, sinceramente, ver un sonido más rico, no lo sé. O bueno, sé ¿sí tú qué piensas.
0: No, o sea, también hay mucho debate entre qué álbum tiene mejor sonido, si el primero, el Merden mm -hmm. o, o el Thirteen Steps. Eh, también hubo mucho debate en la banda sobre eso porque el primer álbum fue básicamente solo de Billy Howard, porque como ya dije la música ya la tenía sí, hecha, nada desde más... el 88 la tenía trabajando una cosa así había sí, leído, uh -huh. y pues ya nada más contrató a los músicos este para la banda uh -huh. o sea los, los que iban a hacer que es, eh, entre paz estaba otro baterista que la verdad no me acuerdo su nombre, pero creo que era más baterista de sesión, aunque es muy Team bueno, Tim Alexander Tim este... Alexander ajá, ¿no? y su y su, cómo no, Tim Alexander fue el segundo, ¿no? Porque Tim Alexander era el, ba el baterista de Primus según yo Ah, sí,
1: entonces era el segundo Era, exacto, era el otro
0: Bueno, era, era un baterista de sesión Y el guitarrista que tenían como rítmico Era Tro Troy Van Leeuwen No sé cómo se pone su nombre Pero es el nuevo guitarrista de, de Queens of the Stone Age De hecho, los ah, abandonó ¿sí? por eso
1: ah, Pues, <risa> creo que está pegando más acá Así que... Pues, no, sí,
0: o sea, definitivamente recomiendo Además, otra característica de los supergrupos Es que pese a que consiguen éxito muy rápido También muy rápido se separan Porque, pues, son... Un montón de músicos que ya son exitosos de otras cosas, uh -huh. entonces como que no pueden mantener una formación por mucho tiempo. Sí,
1: exacto, no sean a lo mejor como King Crimson, o sea, con sus formaciones tan fluctuantes y reencarnaciones y reencarnaciones y reencarnaciones, nada por el estilo, aunque sí pasaron muchos músicos por aquí, pero pues tienen su carrera en realidad y pues... Están más, más enfocados a veces en sus propios proyectos, ¿no? Como James hija a lo mejor lo diré pero pues Smashing Pumpkins ya estaban muriendo Sí, bueno, in, incluso, no en muriendo, este, pero estaban incluso en, en el último tomo.
0: álbum de Perfect Circle, James C.H. se fue para tratar de trabajar otra vez con Smashing Pumpkins O ah, sea, en el último uh -huh. álbum no aparece él ya yeah. uh -huh. Pero bueno, de vuelta, este, la música del primer álbum del Murder Oms es muchísimo más heavy O sea, es, es muchísimo más como hard rock Sí eh, de hecho, creo que Billy quería volver a hacer Ese tipo de sonido para el, el, el siguiente álbum 13 Steps Pero Maynard quería como un sonido un poco más melódico Como que pues ya para qué seguimos uh -huh. haciendo metal Hay que hacer otra cosa Y creo que pues el sonido que terminó saliendo de eso Está bien O sea, no está tan um, Constante como el pasado Siendo más pesado Pero uh -huh. sí varía más entre ser pesado y ser más melódico O sea, sí, definitivamente uh -huh. aquí sí siento más Melódico todo, unas voces sobre todo Hay muchos coros No sé, está bastante hay, bien trabajado Hay un trabajo
1: compositivo, o sea, interesante, también trabajado En cuanto al apartado melódico, como lo dices Porque tiende a querer formular Ostinatos melódicos muy repetitivos Algo así, pero que no abundan Pero que sí abundan Y que no terminan cansando tanto en realidad O sea, también hay una, una fluctuación muy constante Entre partes heavys y partes un poquito más acústicas Más, más tranquilas, sí. este, Como a lo mejor ya lo, había comentado, ya lo habíamos comentado En el Lightbulb Sun, pero Mm, no sé, aquí también los, los contrastes Son muy, muy notorios, son bastante fuertes
0: Sí, pues es que también otra cosa Que, hay que, que cabe destacar Y también vale, vale comparar Entre do, los dos, dos álbumes Es que el primero fue toda la música De Billy Hardell y llevaba mucho tiempo Como puliéndola Y aquí fue en muchísimo menos tiempo Lo que hizo de, de música Y ya fue un trabajo más en equipo Entre él, Maynard y los demás miembros de, del grupo mm -hmm. Porque ahí sí ya todos metieron Pues de su parte Sí, Entonces exacto. sí se nota bastante la diferencia.
1: Aparte, o sea, no sé, en realidad tú, tú, tú me dirás cuál es el que ha vendido más, o bueno, no sé si tengas el dato, si el
0: Merden Oms o, o este, en realidad, el Steps. Sinceramente no tengo idea, pues el Thirteen Steps fue demasiado popular, yo creo que uh -huh. de vender fue ese más, pero de vuelta, entre, entre los dos discos creo que hay mucha, como... No polémica sino como debate entre ¿De cuál, de... Cuál, cuál prefieren los fans
1: Sí, aparte de que pues tomen en cuenta de que pues está enfocado este álbum a un trabajo conceptual Vamos a hablar de adicciones otra vez Es más raro que ya llevamos casi 20 minutos de programa Y no, no hayamos dicho que es un álbum de adicciones <risa> Sí, que tenemos otro álbum sobre drogas ¡Tarán! Ya es el segundo álbum de drogas de este podcast A ver cuál va a ser el tercero no y, y este Pues eso también ya habla de un trabajo más consolidado en cuanto al apartado lírico Y pues también va a corresponder con el apartado melódico y todo esto y también es algo que pues tengo entendido que la crítica ha elogiado bastante Y que pues no sé, por ejemplo Rolling Stone tengo entendido que le gustó bastante A la hora de ver, ¿no? Que en realidad estaban abordando pues más temática
0: Sí, pues o sea en el primer álbum por ejemplo eh, De vuelta en el Mar de Noms, ya para terminar de hablar de ese uh -huh. no, no es que sea conceptual Pero sí, sí tiene una, una temática en particular Mar de nombres creo que significa Mar de Nombres Y literal uh -huh. todas las canciones tienen, casi todas al menos tienen una, un nombre De una persona que Maynard conocía Porque él hizo la letra de todo Entonces trata más o menos sobre Esa persona, o sea, lo que pensaba de, de Esa persona o algo que quería hablar sobre esa persona Por ejemplo, en su canción yo creo Más popular de, en general, no solo de ese álbum Judith, habla de su madre Directamente, ah, sí. uh -huh. que por cierto esa, Ese disco, eh, perdón, ese video Lo dirigió David Fincher Pff. Belleza de, de video, por cierto sí, eh, Supongamos que sí lo ubicamos <risa> <risa> Eso está, bueno, Ya no lo dijo. <risa> es, es muy bueno, y bueno, la canción habla también Sobre la madre de, de, de Maynard Que pues era una, una persona que estaba paralizada uh -huh. y era muy religiosa, entonces uh -huh. pues está, es básicamente Maynard quejándose de eso, de cómo le, cómo le alabas uh -huh. a un dios que te dejó paralítica, sí, es, uh -huh. es, un tema, es un tema bastante interesante, está muy bien, tanto si eres religiosa como no, es, está interesante cómo aborda ese tema, pero bueno, ejemplo? ya para mudarnos de este álbum, que es una recomendación pues de ley, si te, gusta este, si te gustó este álbum o si quieres escuchar las uh -huh. cosas igual, la verdad, primer álbum no tiene pierde, y pues bueno ya entrando al segundo como dijo Mar es sobre drogas pero más sobre drogas sobre adicciones como sí, tal uh -huh. y a diferencia del a diferencia del dirt de Alice in Chains creo que el dirt de Alice in Chains va como a una persona que está tocando fondo y que jamás vuelve a subir así simplemente va cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor y cada vez peor y esa es una perspectiva personal en este caso de Lane Staley uh -huh. Y de cómo iba jodiéndose más. Es un álbum bastante negativo incluso. O sea, sí. bastante pesimista. Y aquí, Interesting Steps, es este, un álbum sobre adicciones, pero que tiene... O sea, termina muy optimista realmente. O sea, no, mm. no como optimista empalagoso, sino como optimista realista. Como que, ok, sí me está llevando la verga, pero quiero salir de esto. Sí. Aparte de que la diferen otra diferencia es que este álbum es sobre adicciones, pero desde... Desde la perspectiva de otros Porque aquí Maynard no era un drogadicto realmente O sea, no tenía problemas de adicción ni nada De hecho, todo, todas las rolas hablan sobre O una persona en su vida o, la, o de la vida de otra gente Que él veía que tenían problemas con esto O sea, son diferentes perspectivas más bien uh -huh. El álbum se llama thirteen Steps Por una referencia a los 12 pasos De AA De Alcohólicos Anónimos pensando, ¿no? uh -huh. Refiriéndose a que este tercer paso es como pues ya Este... Eh, perdón, este treceavo, treceavo. paso es como ya salir de todo este tipo de cosas.
1: Sí. Este, con respecto a todo el contexto y todo el contenido sobre drogas y todo esto, a lo mejor ya hablaremos, ya, ya hemos hablado mucho. Chequen nuestro episodio de Alice in Change si no lo han hecho. Este, también nos sea, es muy notorio, en este caso, digo, a mí se me hace muy interesante cómo cada. cada cada época, o sea, cada persona, cada banda Tiene su propia perspectiva de, del mismo tema En este caso, las drogas, ¿no? Que también es un tema que resulta algo prominente en la música No no, no, no solamente se habla de amor o de algo por el estilo Como es toda la música que yo escucho este, Y este vende también una perspectiva Así como tú dices, realista... Y que también está enfocado a distintas perspectivas, ¿no? Así como tú lo dijiste también acá con Alice in Chains Se nota un, un ánimo tan destrozado Y un contexto de autodestrucción, de autodesprecio tan fuerte Que también, de cierta manera, pues termina reflejando también el álbum Pero no se nota, o sea, se nota que la persona que hizo esta música Pues no estaba completamente así, o por lo menos yo así lo veo, ¿no? Este... Y pues va, digo si quieren tener un buen referente en cuanto a, a drogas y todo esto Aquí tenemos la interpretación de los 2000 de, de, de este supergrupo, ¿no?
0: Sí, ya, este... Bueno, pasándonos también un poco con la formación y cómo se hizo este álbum Este, como ya dijimos, para este álbum ya el, el primer baterista los había dejado Y contrataron al baterista de Primus Para los que conozcan Primus, es, este tipo es muy buen baterista uh -huh. Él va, En el bajo, Paz se fue uh -huh. para irse con Swan y se metió Jordi White Que para los que no sepan Jordi White aka Twiggy Ramírez Era el bajista de, de Marilyn Manson Y fue bajista ah, sí. un tiempo de Nine Inch Nails Y después fue Bajista de Perfect Circle y después fue guitarrista de Marlene Manson y ahora está cancelado porque resultó que violó a una persona Ah,
1: rayos, sí. este, de hecho este Maynard también había recibido una, una
0: acusación de... Sí, pero no, Mito, no, no pasó, de hecho también este Trent Reznor de nationals recibió una acusación de eso pero no pasó. Ah, pero, lo que okay. es, pero lo que se me hace color de esto es que, pues, este dude, o sea, sí lo admitió y dijo que sí había pasado, pero pues ya nadie sabe nada de él. Incluso Marilyn Manson lo, lo mandó a la fregada, pese a que ahorita a Marilyn Manson lo acusaron de lo mismo. Ah, rayos. Es un desmadre. Pero bueno, sinceramente, sí. este tipo me parece bastante buen músico, pese a lo que sea de mm. cada quien. O sea, tanto así para que traen lo quisieran su banda, después de haber estado con Marilyn Manson. Sí, y él también es, dentro de Marilyn Manson, escribió muchas cosas interesantes como The Beautiful People, él escribió. Ah, ¿en Siempre, serio? Sí, wow, y bueno, uh, también de, en la guitarra, pues ya dijimos, se, se fue este, este tipo a, a Queens of the Stone Age y uh -huh. metieron entonces a James Hija de Smashing Pumpkins, pero la verdad solo lo metieron como para tocar en vivo, porque en el álbum él no hizo nada. A pobre hija. O sea, ya le sé. va mal con los
1: Smashing pumpkins, le va mal con la Perfect Circle. Además que tiene
0: que, que tiene ese vato con la gente calva que se llama Billy. <risa> es cierto. <risa> Qué carajo. No, che.
1: que por eso también no, no sé si quieras abordar a, a Maynard ahorita o digo Ahorita aquí fuera de fuera de micrófonos También estamos hablando un poquito de lo que podíamos opinar Al respecto y todo esto de nuestras opiniones basadas Que no diremos por completo aquí Ay, <risa> es que Ay, es Hablar
0: mal de Tool, pero sobre todo Hablar mal de Maynard es así Sentenciarte a muerte, y yo no tengo nada en contra De Tool, ni de Maynard como tal uh -huh. Pero creo que mucha gente, le, sobre todo Los fans de Tool que escuchan este álbum, le dan mucho Mérito a Maynard, y creo que todo ese Mérito debería ser de Billy realmente O sea, no que Maynard no haya sí. hecho nada, sobre todo En este álbum, porque obviamente sus Aquí sí ya fue más un trabajo en equipo pero dudo o sea, Billy inició todo esto Y se nota muchísimo su sonido en todo esto Pero sí, es demasiado, es o sea, demasiado que,
1: Creo que sería que también como un trabajo distinto Si lo abordara Maynard Desde el punto de vista de tú O sea, con el trabajo este, pues, mat Rock Y aparte con su trabajo, no sé, en las guitarras Y todo esto se hubiera notado un poquito más Y este, pero no tanto Aparte de que pues así como justamente como tú lo comentas eh, estamos en terreno espinosa eh, Espero no estar en Un fan pero, de Tool Por ahí esperando pero a Pero fíjate Es lo que se me hace más raro
0: Porque tengo entendido Que eh, la forma En la que Tool hace música Es que todos los músicos Pues hacen sus partes O sea Hacen la, la parte instrumental Completa uh -huh. Y ya que está completa La parte instrumental Maynard nada más Le pone las voces uh -huh. Entonces no se ve Que realmente Tenga mucha participación ah, Fuera okay. de las letras Y las voces Y aquí Es lo que yo he escuchado Que dice la banda Ah ok y aquí en Perfect Circle, pese a que él también Solo hace las voces y, y las letras Creo que aquí sí tuvo más participación Sobre todo en decirle a Billy, como no, 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 ve por acá O así, o sea, creo que aquí sí, sí es un trabajo más De equipo, fuera de lo que sea Pero de vuelta, creo que le dan más reconocimiento Del que Billy debería tener
1: Sí, exacto, aparte de que, bueno, yo te ven Investigando aquí un poquito de la Biografía de Maynard, que a mí se me hizo muy Muy interesante, no, no, sé, no sé También entre, entre qué tanto en la mitificación Y en cuanto a, a lo real Está, porque pues es músico y actor y comediante y vidicultor. Él, y sí, es...
0: tiene, él sí tiene un viñedo, de hecho sí. tiene su propia marca de viñedo. Sí, y
1: también es, es empresario y todo esto, y es como, pues ok, y es ahí con su historia, con, bueno, no sé los que lo conozcan y todo esto con respecto a que... Estuvo en el ejército con tal de pagarse su carrera para la música. Sí, estuvo en el army Este, que también fue diseñador de interiores y es todo una eso. Esa es mi idea. Pero o sea, <risa> bueno, mucha información que te encuentras por el camino y todo esto. Bueno, también es último lo del diseñador interior, leí en Wikipedia, porque ya lo puedo haber puesto, ¿no? <risa> este, pero no sé en cuánto, en qué tanto en, entre camino de mitificación y qué tan real esté, Bueno, que imagíname que es... Es todo esto muy real y todo esto Se nota también el, el trabajo y todo el esfuerzo que ha puesto él Para salir adelante con todo esto Y pues que chido, o sea, haber, haber restado en el ejército Solamente para pagarte tu carrera en artes Pues, pues no sé, creo que necesitamos Algo así tú y yo. <risa> Y este y, y también, o sea, lo, lo llevo a dudar Y a considerar y todo esto también Uy Dios, es que no, no quiero hablar mal De los fans de tu Dios mío <risa> No nos unen, ¿no? o sea Este, porque pues pues no he tenido rosas exactamente con los fans de Tool, pero um, pues me ha tocado ver bastantes en, en grupos de, de música y de personas melómanas este, diciendo qué tan buena es mi música o qué géneros. Porque, por ejemplo, no sé si lo haya, lo haya comentado en algún otro episodio, creo que sí, en el de, de Agathe's Virgin, sobre los fans de Tool que estaban una vez haciendo un debate muy fuerte en el, en el Post Rock Appreciation Society, es un grupo legendario de post rock. Y el, el pleito era Si Tool era post-rock o no era post-rock ¿Qué, ¿Qué tiene de post-rock?
0: <risa> <risa> Sáquense de aquí, O sea, oh, ese, okay. y, eh,
1: la, la discusión fue, fue grande, ¿no? Bueno, a lo mejor nos estamos comiendo algo de información que diríamos En el episodio de Tool y todo esto así Sí, que, bueno, ya hablaremos de algún sí. álbum de Tool ya, De hecho,
0: ya. considerando que yo he escuchado Pues ...todos sus trabajos, te dejo elegir qué álbum quieres que hable. Ay, no.
1: Ay, ya dirás tú, pero... ...hasta o tengo entendido, entonces, tú que fuiste más apegado a... ...a Tool y a todo este sonido heavy, más cuando estabas en la prepa... O sea, sabes, el niño metalero del salón. Pues ¿Qué niño, te pasó? El niño que
0: escucha pendejadas, supongo. No, 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 pues es que... No o sea, sé, no, el reggaetón, sé sincera <risa> No, no, diaba, por ejemplo, no me mamaba todo tipo de metal... Solo escuchaba como poquito de todo, pero creo que lo que me gustaba de esto es que no solo era como sonidos heavy, porque realmente no es muy heavy, en especial si te metes a más cosas de metal, sino que también tenían cosas como muy melódicas y eso me gustaba mucho. De hecho, todo lo que me gusta de metal son la mayoría de cosas que no le gustan a la gente que escucha metal, y hay otras que sí, pero pues, meh, la verdad, o sea, también... Yo a este tipo de más las tenía en un pedestal Pero pues después viendo, escuchando más cosas Fue como, ah, pues, o sea, sí están chidas O sea, obviamente están gustando, pero no mm. es como Wow, increíble o sea, síndrome de la
1: juventud, o sea, lo mismo que yo también ya había dicho en algún episodio Y todo esto, ¿no? Y pues sí, digo, no sé no sé qué tanto haya consolidado en realidad tus gustos Porque esto sí se acerca en realidad Al mad rock, o no lo suficiente Como para...
0: No, 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 nada que ver A mí no ah, se me okay. hace para nada, nada Es que no, nada que ver, esto te digo Tiene elementos de ambient, tiene elementos De rock alternativo, o sea pero no, no, nada así, de hecho incluso también hacen mucho, utilizan mucho compases compuestos, por ejemplo Judith está en siete, en siete no perdón en nueve octavos, usan uh -huh. cosas así pero no tampoco de una manera en que puedes decir, ah esto es progresivo o, esto es, o sea, son rompecabezas rítmicos pues no, uh -huh. realmente no no, no, va, no va eso realmente, y aquí en este álbum lo que me gusta mucho también es que creo que utilizan mucho la música para transmitir lo que va la letra, o sea no solo es una rola y la letra que habla de drogas Sino que sí, creo, que, creo que utilizan muy bien este, Lo que quieren hacer con la música Sí, uh -huh. y pues no sé No sé si quieres checar
1: canción por canción ya ¿Tienes algo que comentar antes de, de Continuar?
0: No, pues oye, igual Antes de esto decir que eh, Bueno, estamos hablando de 13 Step El Mar de no, lo recomendamos Y no tienen realmente mucha Variedad, o sea, no tienen muchos álbumes Esta banda, porque después de esto hicieron El Emotiv, Que es como un álbum tipo como de Covers, remixes, raro. No hay mucho que ver aquí, sinceramente. Tiene singles buenos. De vuelta a Passive, que es este single que sale en, en Constantine. Está bastante bien. Pero no es un álbum que yo, sinceramente, recomendaría. A no sé que realmente te haya gustado demasiado todo lo demás. Y en 2018 volvieron secando Eat the Elephant, que pues... Um, escuché una vez y no me gustó. Pero igual y no puedo... No puedo hablar honestamente del álbum, solo escucho una vez, uh -huh. entonces pues también bajo su bajo su riesgo escúchenlo si quieren, pero los primeros dos álbumes los recomiendo bastante, y pues sí, ya yendo a canción por canción, la, 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 el álbum empieza con The Package, es creo que la canción más larga del álbum, dura 7 minutos con 40 segundos, uh -huh. empieza con una batería, no, no, espera, no empieza con batería, no, empieza, no, con... empieza con, con un uh -huh. arpegio, uh -huh. empieza claro. con un arpegio de guitarra y tiene una percusión, muy bueno este álbum, de hecho lo repite Bastante, aquí ya empezamos con los ostinatos Muy marcados, uh -huh. porque toda la rola Va de eso, de, de, de este De este arpegio de guitarra y las percusiones De tu está bastante buena uh -huh. eh, habla tal cual sobre un junkie que simplemente está como fingiendo alrededor de todo el mundo para conseguir lo que quiere entonces hasta el punto de decir como de que oh sí vamos sonríe y, y dime dime de qué va tu vida a mí no me importa solo quiero que me des lo que necesito <risa> sí de hecho a todo esto espera
1: pues pero voy a una pregunta estúpida qué significa junkie
0: ah junkie es este, como se refieren a los drogadictos en ah, Estados okay, Unidos okay, okay. sí 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 y de hecho todo el coro dice cosas así como que voy a mentir nomás para conseguir lo que yo quiero voy a mentir para conseguir lo que necesito voy a mentir para conseguir lo que lo que uh -huh. deseo y es gracioso porque la canción es bastante calmada bastante como más este pues repetitiva de vuelta por los por los este, ostinatos y tranquila más este ambiental hasta que llega un, un punto en el que empiezan a hacer riffs mucho más pesados y de hecho hay ah, un como medio pasaje instrumental En el que vuelven los primeros este, Arpegios, pero ahora con distorsión Como haciendo referencia Suena de hecho como alarmas Suena muy, muy ad hoc con lo que pasa Como qué pasa cuando ya consigues Esto, este, en este caso las drogas uh -huh. Y ya lo único que dice al final Es este, lo que es mío Lo que es mío, o sea, refiriéndose a alguien Súper, súper fucked up sí ajá.
1: A ver, yo, yo lo único que puedo comentar A lo mejor en cuanto al, al aspecto lírico y todo esto Bueno, la interpretación vocal eh, no, me, no me encanta el...
0: Daddy, el, es que creo, el salto creo, creo, de falsete Sí, de hecho creo que incluso después de, de lo que te digo de los riffs pesados Creo que los, los hace todavía más adrede Bueno, creo que es adrede, tampoco mm -hmm. estoy seguro de todo lo que hizo Pero creo que lo hace más adrede por como, como se va deteriorando, deteriorando el personaje principal Pero sí, o sea, yo también entiendo De hecho incluso eso de que susurre tanto o que... No tanto esté cantando, sino como medio hablando en ciertas partes pues técnicamente podría decir que están mal, si te refieres al puro canto, uh -huh. pero creo que le quedan bien a la canción porque es parte como de la temática. Sí, esta es canción bastante. la verdad sí es de mis favoritas del álbum, sí la recomiendo bastante, es un muy buen inicio para lo Sí, que muy viene. recomendable eso, sí. Eh. Uh -huh. Después de esta viene Weekend Powerless, que creo que es el primer single de, de, del álbum, es este, también es una canción corta, dura como 3 minutos con 15. Sí, es bastante corta. ¿no? Es, es de las que tiene video y todo.
1: Sí, de hecho, esto, creo que esto estuvo en el billboard, ¿no? Una cosa así O sea, mm. llegaron, llegaron a pegar, o sea, a ese grado No es una idea
0: La verdad, no estoy seguro, pero sí tendría sentido Si sí suena algo que, que hubiera pegado mucho mm -hmm. en 2000 <risa> O sea, en ese sentido
1: este, este, ¿cómo se dice? Este apartado acústico, instrumental Esas voces, pues, quedan bien O sea, quedan bastante bien y pues es un buen trabajo Tengo que reconocer que eso sí no, no, es, no es De mis favoritas de, del álbum este, pero está bien
0: Pues no sé si es de, de las favoritas, pero sí es muy es muy eh, Bueno, más bien es muy fácil, muy digerible, mm -hmm. muy fácil de entrarle Aquí también habla un poco sobre eso, sobre alguien como diciendo que es este débil Y no tiene nada de poder sobre su adicción a cierta sustancia No especifica y de hecho no estoy seguro porque creo que muchas veces han cambiado Sobre de qué van las canciones, porque algunas son sobre drogas o sustancias en particular Y otras van sobre adicción a otras cosas pero en este caso sí suena más a que es este, drogas En especial por Por las cosas que dice como En el, en el bridge, antes, de, antes del último coro sí. Pero bueno Es básicamente eso, en especial cuando termina Eso de sobre ti, sobre ti Over you, sí, refiriéndose a esta sustancia O a esta cosa a la que es adicta uh -huh. Después de esto sigue the news. Aparte de eso, bueno, ah. tengo
1: que uh, Comentar sobre esto, eh, también power uh, Powerless, tengo entendido que También hace referencia a Uh, no, no sé si es el cuarto paso de Alcohólicos Anónimos, también de tienes que reconocerte débil y sin poder, y que hay, una, hay un poder superior a ti, entonces que te va a redimir, oh, y que gracias vale. a esto vas a salir, vas a salir de, de la adicción. No digo, también es, eh, va, va por el camino de, de Alcohólicos Anónimos todavía. Y sí, es que de, de la temática estamos... del álbum. Ah, oye, sí, eso no lo sabía, pero yeah.
0: tiene sentido. Sí. La verdad, no investigué los pasos, solo, sabe, solo sé cuántos son, entonces por eso lo hice de referencia. Pero bueno, después de esta canción, que tampoco tengo mucho de calor musicalmente, pues suena realmente bastante más popera. sigue The News. The News creo que ya es una de las canciones más melódicas, uh -huh. de hecho tiene bastantes coros y al final hace, hace un coro sobre otro coro, con, uh -huh. con, con, dos este, con dos como frases de la canción. Sí, ajá
1: esa es mi favorita del álbum eso sí ¿eh? a lo mejor no, no sé si, si les puedo decir como un deben escuchar como siempre me pongo en los demás episodios pero está muy buena, está muy buena el, el apartado como se dice lúgubre ambiental este con el que comienza y con el que lleva parte de la canción se me hace muy bien trabajado pues, si quieren algo así está, está bien
0: sí, esta es más ambiental, más tranquila pero está muy bien, aquí sí me gusta mucho cómo juegan con las melodías cómo armónicamente funcionan todas eh, encimadas incluso, está bastante mm. bien eh, sobre la letra, pues No sé exactamente cómo de cómo, O sea Tal vez no sabría exactamente decir sobre qué va o, o sea, obviamente, de vuelta, es la misma temática Pero no sé exactamente sobre qué Y no quiero fingir que sí Así que me voy a pasar a la siguiente okay. Sigue Blue Esta también es de las conocidas No estoy seguro si de hecho es un, un single del álbum Sí, es un single, tengo entendido Ajá. Tiene sentido, es también una canción cortilla Va apenas llegando cuatro minutos eh... Sí, no, a ver, espera
1: <risa> Bueno, no estoy seguro no, 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 no se tomen tan a pecho este dato No sé si sea un single en realidad
0: Vale, es que yo nada más, la verdad, estoy seguro de dos singles Pero no estoy muy seguro o Sí, sea, había, de...
1: había un tercero, no, el tercero no era de Outsider
0: No, no sé si ese es el segundo o el tercero Pero a ver, puede a ver. ser Bueno, a ver, No, te, a ver el creo que es el segundo porque, porque la última canción es el último single Sí Creo que sí Bueno, ahorita te decimos bien
1: Esta canción va sobre
0: Alguien que le acaba de dar una overdose Una sobredosis Y por eso usa referencias a como A esta persona poniéndose azul Literal, de que se está muriendo y
1: También hace algunas referencias a que Está con esta persona Y que también no había querido admitir En realidad que tenía una adicción pues justamente tiene una frase que por ahí dice que ignora el humo y sonríe o algo por el estilo. Sí,
0: es, esto más bien sea desde la perspectiva de otro pues, drogadicto, otro adicto, pero la perspectiva de ver a alguien cómo se está muriendo por eso literal, o sea, le está dando una sobredosis y él está solo ahí como viendo. Como, sí,
1: exacto, porque pues te van a decir que también la sobredosis de heroína produce insuficiencia respiratoria, una cosa por el estilo. Sí, por eso se, se está ahogando
0: y con eso de que el azul es un color que te queda perfecto. Uh -huh. Me da rayos. Es bastante cruel, no sé si lo podrán notar. Después de esta canción sigue Vanishing. Estas esta sí son es las que menos me gustan. Sí. Tengo uh -huh. entendido que de hecho esta canción era originalmente de Merden Oms, pero Billy perdió, perdió la canción. Por alguna razón la perdió entre sus archivos y no la pudieron meter. Y después, años después la encontró para este álbum y dijo, ah, pues ok, la meto. Y por eso se llama Vanishing como desapareciendo. Uh
1: -huh. sí. Y hace referencia pues justamente a eso, a desaparecer.
0: Descalgado bueno. en el aire, nunca, nunca ahí. O sea, incluso podría ser algo así como refiriéndote a que mientras más te vas metiendo en, en, lo, que estás, en lo que estás adicto ahorita... Uh -huh. ...más vas desapareciendo para los demás como... solo te estás metiendo en eso y no estás haciendo nada más más que estar ¿Sí? viviendo para eso. O sea, cosa. Una,
1: una referencia también a este deterioro, o sea, no, no siendo tan explícito así, de, así directamente de deterioro, deterioro. Jaja. No, pues un, un poquito jugando con eso.
0: Sí, más bien eso es un deterioro, uh -huh. tal cual. Luego sigue a
1: Stranger... ¿Qué puedes decir de esta canción? Um, este, este es de mis menos favoritos de la A mí mes. también, de
0: hecho, no soy fan de esta En especial porque creo que es uno de estos casos De vuelta en que la canción no es tan buena Y, sí, y la que le sigue es un single Súper, súper bueno Entonces sí. Uh -huh. sí se queda bastante más um, Por ahí de vuelta, estas es son las de las que yo tengo como mi interpretación Pero no me gusta decirlas Porque después resulta ver, que es algo ¿no? totalmente ajeno
1: para, para ser una persona más poniendo un comentario en Genius Así que, <risa> adelante <risa> No
0: mames no, no, no,
1: Porque es que las la líneas que ponen por aquí O sea, no me gusta, voy a ser bien sincero Que la, las, las líneas a veces sean tan vagas Así de que, de que oh, sí, qué chido Van a sacar tu interpretación, pero... Y luego lo haces y no te quedas satisfecho con lo que has hecho O no sé, digo, también suena también como que a veces algunos artistas conectan oraciones o cosas por el estilo Y terminan sí. sonando, Ong terminan sonando pero, Aunque en este caso, okay.
0: pues no es, tan, no es que sea realmente tan ambiguo Más bien es que de vuelta no estoy seguro si es lo que es Pero bueno, yo me imagino que esta, esta canción habla sobre cómo ya Desde la perspectiva de alguien que sufre, que tiene una, 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 un familiar O una persona querida que es, adict es adicta entonces ya para esta gente se vuelven unos extraños por, por eso más Stranger Porque ya no son ellos mismos pues ya no, están, ya no son para nada lo mismo Ya lo único que quieren de alguien es como Pues aprovecharse para seguir con esa adicción Y mm -hmm. por eso dice ese tipo de cosas O sea, incluso la canción termina con Estoy mejor sin ti Ok Después de esta canción sigue Outsider Que uff oh, sí. Esta canción... Pues la insignia, yo creo que desde este, de este álbum, y si no fuera por Judith, sería la canción más famosa de la banda en general.
1: Esta, esta canción hace referencia también a, a. ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre del de, vocalista de Alice in Chains. Lane? A Lane Staley. Este. Sobre su. O sea, ma, bueno, más bien la, la canción va dirigiéndose de un adicto a otro, así de. Oye, güey, esto te va a matar <risa> Sí, ya sé
0: <risa> Creo que esta canción, según yo, tenía como doble significado Porque, o sea, las letras así, tal cual Hablan como alguien diciendo como que, dude, ¿cuál es tu prisa para morirte? Todos nos vamos a morir refiriéndote como, pues, simplemente deja esto, ¿no? O sea, te estás muriendo y así Pero creo que también es desde la perspectiva de alguien Que no, es, no está metido en eso Pero le dice a alguien que, que se está drogando eso Y que es como sí, que, exactamente. dude, o sea, no puedes... Solo decir eso como que, ay, pues no te gusta, no te estás muriendo, pues no te drogues, campeón. Sí. No, wey, no, <risa> o o sea.
1: sea, desde la perspectiva de alguien fuera de las drogas, viendo a alguien hacia adentro. Ajá,
0: o sea, desde la manera más prejuiciosa, pues. Uh -huh. desde un de hecho, justamente de que... por
1: aquí tiene, tiene una la línea donde dice donde algo así como... Ah, déjame, déjame encontrarla. Este... Medicada, ah, reina del drama. Ah, sí, todo, todo eso que
0: le dice es como eso de que sí, no, no te creas. O sea, como viéndolo de una forma muy prejuiciosa, pues como sí. tú no podrías entenderlo a no ser que o te pase a ti o le pase a alguien. O sea, como que dramático, o se sí. deja eso y ya. O sea, no sencilla. tiene nada de empatía, pues. Sí, exactamente. Luego de esta canción que. Oh, pues no está ya no estamos hablando mucho de la parte musical, pero. Um, si si habláramos un poco más de esto Es que no, no me preparé, creo que me voy a Exparear mucho con eso entonces Con, me con
1: el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Qué dice? ¿Qué tanto vas a decir de eso? A ver, adelante Ah, ¿sí? no, no,
0: hablaba de Crimes, yo hablaba ah, también no, de Outsider, o sea, por las cosas Pero no, igual, de Crimes Ah, I es un poco de estas canciones que me decepcionan. Porque, o sea, es muy buena, es muy bu es bueno, es buena, no muy buena, es buena, uh -huh. pero creo que esta es la única canción donde toda la banda hizo, o hizo un poco, o sea, toda la banda hizo algo, no solo unas pocos, o sea, literal todos pu pusieron de su parte para esta canción. Uh -huh. Y como instrumental, suena muy, muy bien, suena verguísimas instrumentalmente hablando, pero este, como que no se, no se termina de formar bien como una canción, incluso no tiene letra como tal, solo tiene como un sample de algo.
1: Tenemos aquí esta referencia entonces, o bueno, no sé, este ustedes nos dirán si están de acuerdo no o con los pasos también aquí de, de Alcohólicos Anónimos. La cuenta hasta 10, que es este, pues este interludio, por así decirlo, de Crimes. Bueno, interludio de dos minutos, una cosa así, ¿cuánto dura? <ríe> o sea, es bastante largo en realidad.
0: Pues podría ser, sí. Igual, de vuelta, la instrumentación se me hace bastante buena, pero creo que pudo haber ido por algo más... Uh -huh. después de esta canción sigue el único cover del, del, del disco de hecho, se llama Tenor", Tenors Who Love Me esta canción oh, tengo, un, tengo un conflicto con esta canción ah, ¿qué pasó? es que la, la, la banda original que la toca es Failure en Ay, su álbum más famoso uh, Fantastic Planet uh -huh. eh, me gusta mucho más la versión de Failure y la verdad es que me molesta bastante que esta canción la conozcan solo por A Perfect Circle y no por A Failure, la de Failure ah. se hace mil veces mejor en todo, pero bueno, esta versión también es muy buena, o sea, no quiere decir que sea algo malo y de hecho probablemente la mayoría de gente sí prefiere esta versión, es un poco más... ¿Melódica, sí me por gustaba. así decirlo? Sí, me gusta. <risa> la instrumentación
1: me gusta mucho. O sea, cómo está utilizado, cómo está cantado. La letra está tan bonita, no manches. Pero es que a mí lo que me gusta la de cierto.
0: Failure es que cómo empieza súper quiet. De hecho, en cantando, casi solo susurrando y hablando. Mm. Y después cómo va creciendo todo. Incluso mm. en vivo hay, hay arreglos buenísimos que tienen con el teclado. siendo puro ruido, literal, puras cascadas y ruido en, el en los teclados. Muy bueno. Y pues aquí no tanto así. Pero bueno, de todos modos, este... Me gusta la inclusión Incluso queda muy bien con, con, con la temática Está bastante bien No sé por qué eligieron hacer algún cover Pero pues sí le queda al álbum O sea, sí. y digo, sinceramente Fue la primera vez que la escuché Creo que sí me gustó más Ya después que mi opinión Pero, eh. uh
1: -huh. Sí, fue, fue la, la primera vez que escuché este álbum De hecho fue hace mucho tiempo Cuando me lo recomendaste o sea, No, 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 no es cierto Eso de que lo, escu lo escuché apenas Apenas eh, en estos días para ¿Cómo se dice? Para hacer este episodio o algo así ya en el tiempo en el que tú y yo nos conocíamos Recuerdo como lo recomendaste Porque justamente estaba buscando referencias Para música música que hablan de adicciones Y de cosas por el estilo Y estaba haciendo mi investigación personal sobre el tema Y me recomendaste este álbum, lo escuché Y la única canción que guardé fue The Nures Who Loved Me" Me mm. este, Y bastante buena Sí, sí. Yo, yo se lo recomiendo si, si no se animan a escuchar todo lo demás Esta es una muy buena lección
0: Aquí pues es la única rola que no escribieron ellos Y, y creo que la lo, Failure la escribieron originalmente Porque encontraron una carta no estoy seguro si en un hospital o algo así este una carta de alguien que había escrito algo como un tipo poema -ish, o algo así sobre una enfermera y hablaba pues eso, entonces hicieron la rola sobre eso, en este caso como de un, un enfermo que está enamorado de o sea es como un juego entre si está enamorado de la enfermera o está enamorada de, la, de las drogas que le da la enfermera uh -huh. o sea, oh, well, está bastante no. bien vale mucho la pena eh, de vuelta yo prefiero la versión de Failure Sobre todo la de en vivo Pero uh -huh. Uh -huh, queda totalmente con el álbum sí. Bueno la verdad
1: es que no me acuerdo tanto de la versión de Failure ¿eh? un, también un ratote de que también me recomendaste Failure Escucharlos y los guardé y recuerdo que te dije
0: Suenan a noventas y ya es todo lo que me acuerdo <risa> Pues si quieres escuchar la versión en vivo de, de, me, A mí me gustan al menos sus, sus arreglos Están bastante la, bien no sé Después de esta canción creo que sigue la más pesada del álbum uh -huh. Más pesada en cuanto a música obviamente eh, Pet mm. De vuelta, esta es otra de las interpretaciones en las que no estoy seguro, pero esto me suena más un poco a, a desde la perspectiva de la droga, incluso por cómo habla sobre cómo quiere proteger al a usuario. En este, en este, o sea, hablando como si fuera una, una, una madre preocupada por su hijo, pero de una manera como bien bizarra, porque dice cosas como: al final termina con quédate conmigo, eh, quédate conmigo, este, ¿cómo, ¿cómo se dice? Safe, como a salvo, Ajá, a salvo e ignorante. Solo quédate conmigo. Yo te, voy a, yo te voy a agarrar y a proteger de los malos. No te amo, pero vete a dormir otra vez. Como quédate otra vez en ah. el trip. <risa>
1: sí, y hace referencias justamente a. ¿Cómo se dice? Que, que esta era la que mencionaba. Sí, comienza con eso de, de. Aléjate de la ventana, regrésate a dormir. O sea, o sea, la, la,
0: la letra me gusta mucho. De hecho, me gusta. O se me hace muy original eso de que sea desde la perspectiva de la droga. Si sí, está algo edgy. Si lo ves así. Pero no sé, se más ingenioso, la letra me gusta bastante, o sea, uh -huh. sobre cómo es como que no, 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 yo te voy a mantener aislado de toda la gente, la gente que te quiere hacer mal, sí, pero yo así, refújate refug conmigo, está bastante bien, eh, creo que la música es lo que más podría decir que a cierta gente no podría gustarle, porque si sí es más pesada y si sí es sí. más como, pues no sé, creo que a ti no te gusta esta canción, ¿verdad? Pues, mmm,
1: no, no es como, no creo, creo que me gusta más que otras, o sea... No, no, no la amo, pero
0: me gusta más que otras Está bastante bien uh -huh. A mí la melodía me gusta bastante Y de hecho es una coincidencia Porque la siguiente canción, Lulavi Usa de vuelta esa, uh -huh. esa eh, Lulavi, lullaby, perdón uh -huh. Usa mucho esa, esa misma melodía Pero ahora como con murmullos De hecho esta, esta canción también me gusta bastante Y es de esas de las que digo Porque solo dura dos minutos Podrían haber sí. construido muchas cosas instrumentales o, o puras ambientales sobre eso Pero para que durara más me hubiera gustado muchísimo, incluso me hubiera gustado tipo como una rueda tipo arca con melodías más simples pero con todo súper súper ambiental sí, sí
1: aquí participa esta Jarby, no sé cómo se pronuncia exactamente esta vocalista femenina que formó parte de Swans Un que, que algunos le, le adjudican eh, la desastrosa entre comillas etapa, es que los fans de Swans <risa> la desastrosa etapa de los noventas de Swans ah, eso. Este, la podemos escuchar cantando en blind tengo entendido y algunas otras canciones por ahí de, de esta etapa justamente de Swans, ¿no? Sí. Este, y pues también participa aquí, también pues ya pueden notar también un poco de las influencias que obviamente habían escuchado en Swans, entonces, uh -huh. y pues también tener un poquito de esto aquí en su música.
0: Y ya con, eh, ya esa canción, este, abre para la última canción, Gravity. En esta canción es donde te digo que Paz toca, toca cuerdas para esta canción. Uh -huh. Uff, qué buena forma de cerrar el álbum. Esta, te digo, no estoy seguro si es un single, pero si es bastante... Uh -huh como decirlo, pues bastante llevadera, no es de las canciones más difíciles de escuchar, se me hace de hecho de las mejores en cuanto a música y en cuanto a letra, mm -hmm. Esa, en, en esta canción habla desde una manera más reflectiva, desde el mismo usuario, desde la misma persona adicta, diciendo que sí. sigue, sigue perdido, sigue mal, que no puede hacer este, nada sin sus drogas, pero también dice que no quiere, o sea, no quiere, o sea, todo el coro dice que siempre como I choose to live, que yo decido vivir, y mm. no sé, a mí me, me encanta esta Bueno, no sé, yo no soy un adicto Obviamente, y nunca mm. lo he sido, pero he, tenido, he conocido gente que es adicta Y el hecho de que el álbum Termine, o sea, después de, después de Tantas cosas súper pesadas Después de tantas cosas, o sea, hablando súper mal Como esta, en la que alguien ve a alguien Morirse por sobredosis Que termina el álbum diciendo, yo decido vivir mm -hmm. O eso de que ayúdame a salir De, de, de la profundidad Es como, oh, no mames, o sí, sea, está exacto. bastante bien so y No, perdón bueno, es
1: una canción muy sincera, o sea, lo que yo, con respecto a mi interpretación y todo eso, es justo como tú lo dices, sincerarte contigo mismo de que, 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 creo que la línea que dice, ni siquiera soy, soy como un bebé, que ni siquiera puede pararse por sí mismo, y este, da, o sea, es un, es un momento que es hasta, hasta como se dice, revelador para la persona, para darse cuenta de cómo está y para... Para emprender un camino de, de recuperación sí, o sea, algo así? Es, es
0: tocar fondo Pero darte cuenta Y no solo darte cuenta de que estás mal Sino como que querer hacer algo Y pedir ayuda Que uh -huh, es algo sí, muy cabrón Suena como un idiota Pero hay mucha gente que no sabe pedir ayuda para nada Entonces oh, está muy cabrón Me encanta que todo el álbum termine simplemente con la frase Yo decido vivir De verdad muy muy chingona canción uh -huh. Musicalmente también es muy buena Pero de vuelta no quiero hablar tanto sobre eso y pues nada si será este álbum este como dije me gusta mucho el hecho de que sea terminen de esta manera optimista no optimista como viene para cosa que ajá todo va a salir bien con las drogas que, porque sigue siendo una canción pesada sí, sigue siendo una canción que habla sobre que oh me está llevando la verga pero pues al menos tiene ese esa o, o sea decide hacer algo pues entonces sí. nice. pone
1: pon sobre la temática de eh, de adicciones algo más que eso oh, adicciones, adicciones chidas de uh, la, la, la época psicodélica oh,
0: adicciones verga adicciones
1: mal <ríe> Alice in chains me está y, llevando el carajo <ríe> sí exacto y eh, pues en este caso es adicciones eh, chinga a su madre pero de una manera optimista un poco más realista y todo esto y son más chidos en cuanto al de, de verdad, el contenido literario lírico y todo esto adicciones está bastante bien, esa fue la canción que ...que tú me habías recomendado justamente que tomara más en cuenta... ...sobre cuando te dije que... canciones sobre adicciones y todo esto... Sí. ...y es un buen referente, si alguno de ustedes necesita... ...alguna cita para decir este... Adicciones tratadas de alguna manera Pueden escoger esta canción okay. Sí,
0: porque incluso hay muchas canciones que hablan sobre adicciones De diferentes tipos, pero no, no Ubico tantas que hablan sobre Alguien queriendo salir de eso pues, mm -hmm. Sino más bien como alguien rindiéndose ante ellas
1: La lista de, de drogas chido Es <risa> muchísimo más grande <risa> sí. que de drogas mal Pero quiero salir de aquí Sí, ¿no? totalmente <risa> totalmente Ok, y pues de momento Eso es lo que tenemos que decir sobre el álbum este, Espero y se puedan animar a darle una checada Si no son muy Fanáticos de este sonido heavy Como ya se los, o sea, bueno, no sé si lo dije en el programa Puede que les resulte un poco difícil de escuchar Pero si le quieren dar una oportunidad Está chido también para que se, a,
0: hagan crecer su acervo Y de recomendaciones para O sea, si te gusta este álbum, la verdad está difícil No sé qué recomendar Porque muchos recomiendan a Tool Pero pues, la neta es que nada de Tool suena como Parecido, o sea, ni nada Incluso, o sea, tal vez cosas más Pop de, de Nine Inch Nails Como el With teeth pero tampoco es un sonido muy, muy parecido, pero igual hay, o sea, en general, como se llama hace rock alternativo, hay muchas cosas de ese estilo más rock alternativo uh -huh. que podría decir. Uh -huh. Igual de Tool, tal vez, mmm, los primeros dos álbumes, tal vez los primeros dos álbumes, pero de, de lateralos para arriba, no, no mames. Espérate,
1: espérate hablar del episodio de Tool, por favor, no te acabes la información ¿no? <ríe> Sí. <ríe> ok, este, ya a lo mejor no les tendrán muchas recomendaciones sobre la mesa. Este, pero pues igual mínimo con que escuchen este álbum yo se lo recomiendo no recuerden que yo represento la el lado cursi y artístico, mamador, sentimental. Y pues tú el es más el lado más, ¿cómo se dice?, más experimental y más duro y crudo de la música que el ruido. De hecho, yo esperaba que en este episodio fuéramos a. Para mí, tenemos el ruido, pero de un ruido, algún tipo de ruido específico. Yo <risa> esperaba hablar un poco más negativo de este álbum. Justo tú habías dicho, no hay pedo, hablo mal del álbum. O sea, no, no lo di, en, ¿no? por el estilo, obviamente. Se me hace bueno, o sea, de verdad se me hace bueno. Aunque si hay algo que, que yo ponga todos los días para levantarme o algo así, pues no. Prefiero deprimirme escuchando tu infanta, otra vez sí. ¿eh? <risa> o algo por el estilo. No, también va, va a concordar mi personalidad. Y pues esas cosas cursis que yo siempre digo. Oh, este, joder. ¿eh? <risa> <risa> Vamos a hacer otro episodio de Carsid Jadres, por cierto, para que estén al tanto. ¿eh? Este, y pues bueno, eh, muchas gracias a las personas que han estado siguiéndonos. No olviden suscribirse, dejarnos una reacción. Un comentario, algo, por favor. <risa> muy pocas personas por ahí nos dejan algo, pero pues igual se agradece mucho a los que comentan y nos dicen alguna cosa, ¿no? Este, muchas gracias a las personas de Hispa Cure y de The Cure México que pues nos recibieron muy acogedoramente en el grupo y pues hasta compartieron y toda la cosa y hasta dejaron su comentario de qué les parecía y todo esto. Se muchas, me hace muy chido, de verdad.
0: Muchas gracias, banda
1: Sí, el fandom de The Cure es un amor. me <risa> estoy dando cuenta de eso, por lo menos la experiencia que he tenido hasta ahorita ha sido muy plácida y pues les agradecemos mucho. Un saludo para ella a las personas que hasta que le dieron. Me encanta, había muchos me encanta Yo decía, ay Dios, qué bonito, hasta
0: 15 reacciones.
1: Cosa que no tenemos en casi ningún lado, ¿no? Que en el de Agatis Virgin tuve una <risa> una reacción solamente. Pero bueno, ¿no? También era menos conocido y bla. Bueno, pues esperamos si les haya gustado. Estén al tanto de nuestro siguiente episodio. Esperamos no tardar mucho. Y pues yo fui Omar. Yo fui Lee. Y nos vemos a la próxima.